0: Wetenschap vandaag. Ja, ooit waren kippen gewoon nog wilde vogels die in de tropen leefden. Onderzoekers hebben nu een beter beeld wanneer de beestjes onze huisdieren werden. Maar vooral ook waarom. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier. Ja, Carlijn, ik zou zeggen omdat hun eitjes zo lekker smaken. Ja, dat is een hele logische gedachte. Maar meestal moet er een soort win-win situatie zijn... waardoor het helemaal aan het begin ook voordelen had voor het dier... Uh, daar komen we zo op, maar eerst duiken we even... in de lange geschiedenis van onderzoek hiernaar. Het was Darwin die zei dat kippen waarschijnlijk afstammen... van de rode kamhoen, die graag in tropische omstandigheden leeft. Maar het bewijzen van deze theorie is heel lastig gebleken. Ze leven op verschillende plekken, van India tot Noord-China. Er zijn verschillende soorten uh, opgravingen... waarbij kippenbotjes van zo lang geleden worden gevonden... zijn ook behoorlijk zeldzaam. Heel lang zijn er schattingen rondgegaan... over wanneer dit dier dan is geworden. Uh, maar met die schattingen, vertelt onderzoeker Joris Peters... van de Ludwig-Maximilians-universiteit in München... bleek toch wel van alles mis.
1: De ene theorie zei dat de kip is gedomesticeerd in uh, Indië. Maar hier hadden wij bij de vondsten een, een dubbel probleem. Het eerste is, in, in Indië komt een andere soort wilde kip voor als die die eigenlijk, eh, eigenlijk de oorsprong is van de huiskip. Dus daardoor kan al een bepaalde verwarring ontstaan eh, bij het determineren, bij het identificeren van die dierlijke resten. En het tweede wat wij vaststellen moesten, was dat de vondsten... Die wij daar hadden, of die gepubliceerd geweest zijn, duidelijk te groot waren uh, voor die zogezegde primitieve kippen.
0: Primitieve ja. kippen. Ja, ja. <laughs> Deze theorie uit de zestiger jaren die leek dus al niet te kloppen. Op naar de volgende. Er kwam namelijk een tweede hypothese bij: die kippen moeten in Noord-China tam geworden zijn. Opnieuw twee problemen.
1: Eén. het klimaat is voor de wilde kip niet goed. Dat is een subtropische soort. Wat doet hij in Noord-China? En dat is het begin van mijn werk geweest. Ik heb dan beginnen kijken naar die vondsten die men voor het opstellen van die hypothese uh, gedetermineerd heeft. En dat bleken fazanten te zijn, geen kippen. Daarmee was dus het heel, het heel concept van uh, vroege domesticatie en verbreiding vanuit Noord-China via Centraal-Azië naar Europa was niet meer mogelijk.
0: En toen wisten we het nog niet. Waar komt die huiskip vandaan? Ja, er waren in ieder geval inderdaad nog een heleboel vragen. Tijd voor een nieuwe basis. Want 30, 40 jaar lang gingen dus de verkeerde schattingen rond in de literatuur. Nou doet Peters archeologisch onderzoek. En is hij met zijn team alle eerdere vondsten opnieuw gaan analyseren. Is het een kip? Klopt de datering wel? En ze bepaalden, oké, okay, Zuidoost-Azië, daar komt die wilde jungle hoen vandaan. Daar moet hij ook tam geworden zijn. Het lukte ook om te bepalen, dan en dan moet dat ongeveer zijn gebeurd. Veel later dan eerder werd gedacht, maar dan weten we nog steeds niet waarom. Wat was nou die win-win situatie?
1: En die win-win situatie hebben wij eigenlijk gezocht in, in een mogelijkheid die nu totaal nieuw is. Op het moment dus dat wij vaststellen dat die vroege kippen huiskippen zijn kunnen, zien we ook dat er, de, dat er uh, rijst uh, aangebouwd wordt. Er is een cultivering van rijst en gierst. En
0: laten dat nou net favoriete snackjes zijn <laughs> ja. van die oerkip. Dus, dus zonder die opkomst van de rijst... Tegelijkertijd ongeveer hadden we geen huiskippen gehad. Dan had het wel eens heel anders kunnen lopen, inderdaad. En niet alleen hielden de kippen van het eten, ze houden ook van lage begroeiing. Dat krijg je ook met een reisveld. Dus ontstonden er, zo is de theorie nu, de perfecte omstandigheden... voor een vriendschappelijke relatie tussen mens en voormalig junglekip. Leg je de kaarten naast elkaar van hoe de kip zich over de wereld heeft verspreid... en hoe rijst zich verspreide, of de rijstproductie Is er een duidelijke overlap, zie je ook terug in logboeken van schepen, in religieuze de teksten en dus ook in die botjes die op bepaalde uh, plekken zijn teruggevonden in bodemlaag. Het nee. heeft allemaal geholpen om te bepalen vanaf wanneer en waar. We waren ook bevriend met de dodo, maar die hebben we allemaal opgegeten. Ja, Zo. ja. Uh, uh, dat was bij de kip overigens aan het begin anders, want toen ze zich verplaatsten over de wereld, toen waren ze nog super exotisch. Dus kwamen ze op een nieuwe plek, duurde het pas duurde het heel lang voordat we ze ook echt gingen eten, want eerst waren ze alleen bezit van de rijken en was het om mee te pronken. Pas Aha. toen er honderden jaren Later, toen er heel veel waren, toen zijn we ze gaan opeten. Ja, en die relatie is nu inmiddels misschien iets minder win-win. Maar deze meneer kijkt vooral in het verleden... naar hoe die band ooit is ontstaan. Dus is het mysterie nu helemaal opgelost? Zou ik niet willen zeggen, want met archeologie is het zo. Nieuwe fonds kan de boel weer flink opschudden natuurlijk. Maar het is een heel interessant model om mee aan de slag te gaan. Mooie nieuwe theorie. Zonder rijst was er misschien nooit een huiskip geweest. Rijsteters zijn het. Dankjewel, je Carlijn.